0: говори со мной тревога как с ней бороться как не поругаться с окружающими сейчас мы уточним я же сказал нам всем нужен психолог психолог пришел кандидат психологических наук анастасия лысакова здравствуйте анастасия
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
0: Я вчера наблюдал такую историю. Давно не видел такого, девушки. На автобусной остановке люди поругались друг с другом, неизвестные друг другу, незнакомые поругались друг с другом на фоне... Мне кажется, на фоне каких-то политических событий.
2: Ну, не каких-то, мы все знаем, каких. Более того, я бы так обрисовала еще. Ну, это первая часть, что все ругаются друг с другом, а вторая часть, что даже если не ругаются, у тебя вот внутри поселилось некое такое чувство, которое очень хорошо сформулировала одна наша коллега, она называла это чувством тревоги. Вот я сама долго не могла найти описание этому ощущению. Когда ты постоянно читаешь новости, и внутри тебя вот какой-то такой собирается, собирается комок нервов, и вот да, это тревога
0: настя как а, знаете что Наталья говорит когда ты постоянно читаешь новости а мне кажется следующий этап анастасия это когда а ты не можешь остановиться ты бы в общем-то и не читал бы эти новости так что нам всем делать в первую очередь
1: ну, в первую очередь принять ситуацию как данность необходимо перестать отрицать ее потому что очень много сейчас людей особенно в первые дни вошло в состояние такого некого торга, отрицания вот этого там известного хэштега. И здесь абсолютно понятно, что очень много ресурсов тратится именно на то, чтобы говорить о том, что этого нет, да, отрицать какие-то уже известные факты, которые мы можем проверить.
2: Ну, либо просто люди не могут понять, что с ними это происходит в данный момент. Что да,
1: то есть возможно? это, это непринятие. Это вот как раз-таки первый момент, на который очень много тратится ресурсов наших жизненно необходимых. А второй момент который абсолютно очевиден, это потребность, одна из базовых потребностей человека в безопасности. Если мы на данный момент не обладаем полной информацией, а мы, к сожалению, очень многие ей не обладали, не следили за политическими новостями, за тем, что происходит в мире, и поэтому мы не можем сейчас быть полностью уверенным, у нас нет полной картины мира. Из-за этого мы начинаем тревожиться, то есть нас лишили потребности в безопасности. Отсюда реакции могут быть какие угодно Это может быть и агрессия, это может быть и апатия, это может быть такая отстраненность излишняя. все это мы, конечно, сейчас, увы, наблюдаем. О, это причина, да? Мы сейчас перечислили, почему да, мы себя да, так плохо, да. неспокойно чувствуем. Очень важно понимать причину следственной связи. Вот, например, там психоанализ, он же построен на том, чтобы, выявляя причину, уже бороться с следствием. То есть и врачи говорят о том, что очень важна профилактика и понимание того, что происходит, не глушить уже последствия. А
0: известно, от чего это зависит? Вы перечислили, что могут быть различные реакции. Это агрессия, это mm-hmm. апатия, да. еще что-либо. Как человек реагирует, от чего зависит?
1: Очень многое зависит от его, в принципе, психотипа, от его темперамента, от его уровня интеллекта. То есть личность — это вообще нечто многофакторное, и однозначно здесь говорить не приходится. Но мы должны понимать, что мы в обычной жизни, например, там, кто-то из нас холерик — это человек, который который быстро на какую-то тему подрывается, ну, очень быстро вкушается. реагирует, подключается, да, иногда бывает слишком импульсивно, но зато потом он очень быстро отходит. А есть, например, флегматики, которые долго вникают, разгоняют свою психику очень долго, но зато потом, если они начинают высказывать там свое мнение и аргументировать его, и есть риск, что они долго на этом будут стоять. И, вероятно, они как раз-таки вот не будут теми самыми отходчивыми людьми, которые потом как-то забудут и замнут этот конфликт. Вот тут очень важное различие, это очень важно понимать.
2: Давайте тогда вот разберемся ну, буквально по пунктам. Начнем с агрессии. Mm-hmm. Что делать, если вы сталкиваетесь с агрессивным поведением,
0: немотивированным да. совершенно? Это
2: может быть на улице, может быть на работе. Например, mm-hmm. естественно, у всех у нас разное мнение, и может быть в семье. Наверное, там самый непростой случай, когда у родственников разные политические взгляды.
1: Что касается агрессии, это действительно подчас немотивированное нечто, и подчас причины этой агрессии, мы должны это тоже понимать прекрасно, не то, что сейчас происходит в мире, это скорее пусковой механизм случился, то, что сейчас происходит в мире, а агрессия уже была внутри этого человека. Очень часто это неудовлетворенность какой-то ситуации в его жизни, в его семье. То, что сейчас, это просто критически сложный период, который обострил все то, что вам многих нас уже есть. И агрессию нельзя назвать, даже если кто-то возбужденно вам доказывает свою точку зрения, но если он это делает мало-мальски аргументированно, то постарайтесь выслушать его и максимально спокойно. Потому что если вы действительно понимаете, четко стоите на своей позиции, если у вас сформирован свой взгляд, то вы не будете дальше провоцировать, вы не будете вызывать дополнительную агрессию. Ведь закон физики о том, что энергия порождает энергию, и агрессия порождает агрессию. И очень часто... Я могу отличить вот эти диалоги агрессивные по тому, как выстроен диалог. То есть если вы говорите там какое-то предложение, а дальше вас спрашивают, ну и что то имело в виду? А нет, вот тут, вот тут, вот сейчас, вот уточни. Это, скорее всего, не попытка разобраться в ситуации, а просто способ вас провоцировать. И вот здесь на
0: ответную агрессию.
1: На ответную агрессию, на еще большую, да агрессию, на уже отсутствие аргументов, а исключительно эмоциональную часть. Что ну, вызвать раздражение угу. а в семье, как быть с близкими друзьями, родственниками? Ну сложно, это действительно вопрос трудный и ну, тоже что на Можно
2: встать, уйти в другую комнату или выйти там погулять, а дома тут ты никуда не денешься.
1: Да, на работе мы можем воспринимать ситуацию как рабочую и не относить ее к своей личности и к своей там, самооценке. Часто в сервисе есть такой прием, когда на тебя клиент повышает голос, а ты представитель той или иной компании, которая оказывает услуги, то первое, что ты делаешь, это спокойно выслушиваешь, понимая, что человек есть право на эмоции, на агрессии в том числе, но не воспринимаешь это на свой счет. Ты понимаешь, что ты просто представитель компании, а не Маша Иванова в данный момент. И в семье, конечно, это сделать сложно, потому что здесь родственные связи, Все это понимаем. К сожалению, я уже наблюдаю те случаи, когда люди разводятся после вот разных политических взглядов и понимаю, что они настолько разные. Но это не происходит с теми парами, у которых изначально не было проблем. То есть в основном проблемы уже были, в основном это накопленные а сейчас это такой, как бы цинично, может быть, не звучало, инфоповод для того, чтобы все-таки поставить точку на этом. Но опять же по возможности постараться тогда и изолироваться, заниматься своей деятельностью. Вообще об этом говорили классики отечественной психологии, что деятельность она именно то, что нас спасет. Отвлекает, скажем, и не, прямо. да не просто отвлекает, а развивает.
0: А как вы относитесь к такому маневру, как не отвечать? Говорят, что это как-то скрытая агрессия. А я тогда не понимаю, открытая агрессия плохо, а не отвечаешь, ну просто, ну да, ну хорошо, все, 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 тихо-тихо. Говорят, это скрытая агрессия.
1: Да, Да. но дело в том, что нужно понимать, если к вам действительно обращается человек с каким-то лозунгами, с каким-то утрированием, с хамством, матом, то на это отвечать, конечно, не стоит. Угу. Просто здесь человек явно не в адекватном состоянии, и пытаться его вразумить, это себе Безмышлая дороже будет, истории. конечно. Но если к вам обращается человек близкий, если этому человеку не все равно, и он просто переживает, и тоже находится в стрессе, то есть возможности, есть, я думаю, что это какой-то правильный момент, его выслушать и постараться тоже что-то аргументировать. Но спокойно, максимально по факту, без эмоций, и даже меньше именно
2: своего, а больше каких то вот ну, реальных фактов, которые мы можем проверить. Я вот еще хотела уточнить, как быть соцсетями, потому что же многие все наши эмоции мы сейчас выливаем не только на тех, кто вокруг, но и заходим в соцсети, пишем комментарии. Не дай бог публикуешь пост, который кому-то не понравится, тебя ну, захейтит, Скажу Абсолютно прямо... точно.
0: Я вам скажу, что я всегда себя считал психологически устойчивым. Вообще старым психологически устойчивым чуваком. После вчера мне захотелось взять и удалить вообще последнюю социальную сеть, которую у меня есть. Ну, потому что ты не знаешь. Ты скажешь, а тебе скажут «ты». Ну, тебе, да. Ты скажешь «б», тебе тоже скажут «ты». И это всегда с любой стороны. Ты никогда не будешь... А да, зачем? происходит
2: такая цепочка. Да, слово за слово за слово, и ты оказываешься втянутый в такую вот уже агрессивную перепалку, скажем а, так. Ну,
0: во всяком случае, даже если не в перепалку, если ты не отвечаешь, то в агрессивную среду в любом случае она да. агрессивная. И мне от этого самому, я такой думаю, ну, слушайте, ну, давайте я удалю своих котиков и отстаньте от меня.
1: Котиков, котики, это прекрасно. Ну, тут что скажешь? По факту, да, мы мы сейчас находимся в крайне агрессивной среде в принципе честно могу сказать что я тоже сейчас не без эмоций могу смотреть на все то что происходит и в соцсетях в частности я тоже чувствую причем это даже на физиологическом уровне я ощущаю я ощущаю некоторые моменты со сном например то есть я сплю меньше чем я это делаю обычно
0: о мы похожи
1: вот я уверена да, что это да, да. да я уверена что это действительно у многих сейчас такой момент потом вегетатика потеют ладошки например больше
0: О подруга меня Да вы сказали я тоже сразу подчеркнули да. мы у да. нас потные ладони сейчас свободные Потому что мы
2: сейчас mm-hmm. подняли тему мы ее
0: как бы на себя сейчас приняли и... Ну да
2: И, и сейчас
1: то что происходит то что мы организм от этого тоже пытается когда освободиться это такая психо То есть мы тоже стараемся сейчас все лишнее от нас отделить И безусловно это для людей с сердцем для людей эмпатичных не может пройти просто так не может пройти бесследно Поэтому конечно мы все переживаем просто Давайте не будем сейчас притворяться, что мы не переживаем, потому что чем больше мы притворяемся, чем больше мы имитируем там, какую-то радость, вот этот вот настрой, что все у нас хорошо и было, как и прежде. Нет, мы таким образом себя, в общем-то, в еще большую тревогу вгоняем иногда. Поэтому мы чем быстрее примем ситуацию, как она есть, что это тяжело, что нам всем сложно, но мы продолжаем
2: заниматься своим делом, тогда мы будем выходить из этой тревоги. Тогда у меня следующий вопрос. Пока что мы находимся в этом состоянии тревоги. Как ее минимизировать хотя бы? Вот мы ее приняли, она в нас. Мы уже сейчас поняли, что uh-huh. никуда она не уходит. Даже вот сейчас мы оказались в закрытом помещении, никого нет. Какие-то же есть, наверное, практики, меры. Там, ну, Некоторые советуют, есть uh-huh. чаще. Дышать лучше, ходить
0: больше. Ну, может, действительно, кстати, вот еще. удалиться из этих соцсетей, ну, ну, если а... прям не критично. Да,
1: на самом деле, если у вас соцсети никак не связаны с вашей работой напрямую, то это абсолютно нормальный такой детокс. Это не говорит о том, что вы какой-то твердолобый человек, что вы жестокосердны. Нет, вы продолжаете быть все равно здесь, на своем там, и рабочем месте, и наблюдать за новостями. Но при этом, для того, чтобы минимизировать вот это вот все поле, то, возможно. Это нормально, А вот то, что Наташа сказать.
0: говорила, кто-то советует, правда жрите больше.
1: Есть больше, не вижу смысла. Потому что потом еще больше последствий от этого. Всего потом будет еще стресс перед купальным сезоном, что мы не в той форме Наелись. находимся.
2: Да. Mm-hmm. Ладно, еда. Говорят, продажи алкоголя выросли в несколько раз за последние дни.
0: Не, ну бухать так точно не надо. Потом выходить И... из этого состояния тоже Ничего придется. Сложно,
2: да. Заменять одну действительность другой совсем.
1: Да, но здесь, опять же, не переставать дышать. Вот я рекомендую тем, кто не забросил спорт, например, обратить внимание больше на дыхание. То есть, когда мы делаем какие-то упражнения, не просто их делать технически и как-то механически, а вот наблюдать за тем, что каждое движение это наш вдох-выдох. Вообще, чтобы жить, надо не переставать дышать. И вот когда мы на этом акцентируемся, мы об этом думаем, мы действительно успокаиваемся. То есть, это и есть такое вот медитативное состояние. Но вообще очень важно окружать себя людьми относительно хотя бы, да, стрессоустойчивыми уравновешенными, теми людьми, которые которые могут с вами поговорить еще на какие-то другие темы, помимо той самой сложной и страшной, ну, которая есть, сейчас у нас есть. Да, конечно, потому что все равно жизнь, она не прекращается. Мы все равно готовим еду, мы все равно ходим с детьми, там гуляем, выходим на прогулку. У нас все равно идет эта жизнь, и мы не должны ее исключать. Мы не должны вот так демонстративно выходить из обычной жизни. Наоборот, нужно быть включенным. И, конечно, в какой-то момент, может быть, даже заблокировать, если эта ситуация того требует, тех агрессивных людей, которые продолжают наводить панику, сеять ее и ну, сеять агрессию в том числе.
2: Многие, конечно, пытаются это сделать, и даже там, я по себе знаю, вот ты вроде бы отвлекся на 10 минут тебе кажется, что все нормально, а потом ты опять открываешь... На ну, Наташа, ну, у тебя и... работа с этим
0: связана. Ну, да, Но у нас это работа, ты не, не поделаешь. Да. Приходил к нам вот, когда сотрудник скорой помощи, он же не будет нам жаловаться на то, что, знаете, я вот возвращаюсь на базу и получаю... Вызов, хотя вообще-то я хотел отдохнуть, да, ну, то есть тут работа такая, ну, кто связан с работой, допустим, ну, что здесь делаешь, да, приходится возвращаться, а те, кто не связан, вот возвращаясь к тому, с чего я начал, когда люди начинают на автобусной остановке друг с другом ругаться, в этом случае нужно просто замолчать и уйти, я правильно вот вас понял?
1: Да, абсолютно правильно, потому что это провокация, это такая тренировка вашей психики. А зачем?
0: Вдруг вы знаете, зачем? Меня всегда мучает этот вопрос. Зачем один человек провоцирует другого? Вот выгодоприобретатель вот этот, который с провокацией вдруг обращается. Тот ведется дурачок, это понятно, потому что сложно не повестись на такую вот прям эмоцию да, резкую. А что этот человек получает? Он зачем это делает? Чтобы что?
1: Как ни парадоксально, некоторые люди так, в общем-то, выздоравливают, они так очищаются от того, что у них есть внутри, и они проводят такую бессознательную там, психогигиену. Но это нужно делать целенаправленно, это нужно делать со специалистом, с психологом, а не просто так на людей обычных накидываться посреди белого дня.
2: Угу. Ну, мне кажется, нам всем еще нужно сейчас быть более внимательными друг к другу, потому что понятно, что накапливают вот этот вот стресс, тревога, и многие могут просто сорваться, скажем так, если они не совсем у них какой-то запущенный случай. Устал, перебор чего-то, и ты начинаешь
0: кричать как на близких коллег. и в обычной ситуации, а уж сейчас.
2: Да, и поэтому здесь, мне кажется, нужно беречь просто вот тех, кто рядом, и стараться, ну, скажем так, не срываться на других.
0: Ты сказочница. Ну, Или нет? Или это возможно?
1: Нет, это, конечно, возможно. Я, опять же, не знаю, может быть, я просто с самого первого дня изложила свою позицию. Те, кто готовы там были от меня отписаться, наверное, они так уже и сделали. Хотя у меня было такое чувство, что они это сделали задолго до всех этих событий. То есть, когда у тебя есть очень четкая позиция, которая относится к ценностно-смысловому уровню твоей личности то по сути люди не часто лезут к тебе нарожен вот если от вас исходит энергия уверенности прямолинейности но без хамства без вызова без перехода на личности тогда все нормально вы выживете в этом сложном инфополе ну и
2: наверное еще нужно как-то всем вместе держаться потому что не закрываться совсем в свою какую-то маленькую квартиру или ракушку потому что человеку когда он остается один он начинает себя еще еще больше накручивать
0: вот, и когда э... он с кем-то встречается давайте поговорим э... Мы Говорим об этом. Это Нет? большой вопрос, или как? потому что, смотрите, с одной стороны очень правильно Наталья говорит, с одной стороны очень правильно. Одному действительно сложно, но когда ты в какой-то попадаешь, я не знаю, как это сделать, коллектив сообщество. или что, это сообщество, да. Когда тебе начинают вдруг объяснять, что ты не прав, это то, о чем вы сейчас говорили. Mm-hmm. Ты не прав. Я не хочу с тобой разговаривать. Прав я или не прав, понимаешь? И мне легче тогда одному побыть, чем я, ты чем я буду. Конечно, потому что я буду выслушивать сейчас, дома. что я не прав. Ну, знаешь, мне не будет легче. И непонятно, то ли действительно одному уже остаться где-нибудь побыть в это время, то ли действительно искать какое-то сообщество людей, тогда единомышленников, как вы срочно найдешь, да?
2: Ну или каких-то очень спокойных людей. Спокойных, не, да? Не да, не впадают как в панику, не родают, не пытаются на тебя там свою вот энергию. Я...
1: Я очень эмоциональный, на самом деле, человек. И прекрасно понимаю те механизмы, которые сейчас происходят с людьми. Но так как есть определенные ценности, которые для меня остаются нерушимыми, мне это очень помогает сохранять спокойствие. И вот это как раз про дисциплину, про то, что несмотря на огромное количество мнений, есть какие-то истины. Да? Но мы, мы их прекрасно понимаем. Мы там, со школьной скамьи о них знаем, а то и раньше. И некая вот эта такая свобода мысли, она и, наверное, родила ряд большого количества мнений. То есть свобода мысли — это, наверное, прекрасно, но когда это уже граничит с какой-то бесхарактерностью, бесхребетностью, в общем, это то, что происходит сейчас. По поводу того, одному оставаться или все таки в коллективе единомышленников, здесь вопрос очень такой риторический, и он зависит, опять же, от того психотипа, которому ты принадлежишь, и от образа жизни. То есть если, например, ты являешься человеком, который находится постоянно в большом количестве людей в массе и его работа связана с людьми, то даже в спокойное, в обычное время человеку необходим вот этот детокс и просто помолчать, посидеть, попить воды, приготовить одному себе еды и даже близких попросить оставить наедине с собой и не разговаривать, и вообще каких-то лишних даже дискуссий на другие какие-то сторонние темы не давать, не проводить. А что касается людей, которым не хватает общения, а таких, как вы очень много. Сейчас они, конечно, объединяются, но опять же, постарайтесь объединиться в общество ну, не только по данной позиции, а в общество, например, людей, которые хотят сесть на шпагат. Оптимистов назовем. Почему их так? нет? Почему нет? Потому что сейчас вот очень важно быть еще и в обычной жизни интегрированы, да, не только в информационной, ну, заниматься каждодневными делами, да, в том числе.
0: Дайте совет, как бороться не с паникой. А с паникерами. Вот когда ты как ты говоришь сообщество, да, попадаешь, а говорит, мы тайна.
2: все умрем, э, э,
0: что, что происходит? И с одной стороны думаешь, подожди, ну Нет, как там хороший сейчас, человек. Нет,
2: сейчас на самом деле вторая часть, одна есть, мы все умрем, а вторая часть у нас не будет денег.
0: <связано> ну Совсем. да, это, это, мне кажется, что все это речь о безопасности. Но вот допустим, и с одной стороны ты как взрослый человек думаешь, ну по хорошему надо бы, конечно, человека как-то успокоить. А с другой стороны, я не психолог в отличие от вас. Я не очень понимаю, как это все успокаивать, и я себя поймал на мысли, что мне только хуже становится. Пойду-ка я отсюда, чтобы этого, вот вот этой паники, это не видеть, потому Ну, потому что... что человек
2: хочет к тебе сейчас подойти, а у тебя забрать кусочек твоей энергии.
1: Ему нужно, чтобы с ним кто-то поделился. По поводу паники очень сложно и очень страшно, когда есть большое количество людей, которые заражаются вот этим вторичным стрессом, и получается то, что сейчас... Это, которые ведутся на
0: эту панику, Да, а,
1: а практически невозможно не вестись я помню прекрасно, момент в детстве, там едем на подмосковные электрички, и забегает женщина с выпученными глазами, абсолютно не понимающими, что происходит, такая, вот вы тут сидите, а там людей режут. Ну как вообще, что такое людей режут? Представляете, какая сразу паника началась. И все просто встали, в одно так место сплотились. Папа тут взял на себя такую лидирующую позицию, была с родителями в тот момент. И было понятно потом, когда эти двое мужчин проходило по вагону, было совершенно понятно, понятно, что никто там никого не режет, просто у них были какие-то между собой разборки, а ситуация так повернулась, и люди так это восприняли, что сейчас вот тут всех будут резать. То есть очень важно даже в такой критичной обстановке, критической, просто встать и сохранять спокойствие. По возможности в безопасное какое-то место, но при этом не поддаваться на провокации и понимать, что тот, кто паникует, скорее всего, еще не знает до конца всей истины и правды.
0: Вторичный стресс, что у него практически невозможно не повестись да знаю, этого, да да, не да. невозможно да.
1: не повестись но в то же время вот есть стереотип по поводу психологов почему-то очень многие считают что психологи такие тётеньки или дяденьки которые стараются всегда быть как дурачки оптимистами чтобы ни происходило и пытаются только успокоить и все и все и это самая основная задача психолога но я точно знаю по своим клиентам, по, в общем-то, даже и не клиентам, а людям, которые могут в какой-то момент сами справиться с той или иной ситуацией, такая саморегуляция не включается, чем быстрее будет принятие горя или той же паники, когда человек приходит и рассказывает обо всем, что он действительно боится, что у него накипело. И есть еще техники, когда он это протанцовывает, проживает, пробегает, выплевывает, вырывает из себя и проживает это так, как он это. Это чувствует со всей болью со всеми слезами со всем этим принятием он быстрее выходит на новый этап уже оптимальный и спокойный то есть задача не загасить эту панику и страх а наоборот ее прожить только прожить не за счет эмоций других людей а за счет своих собственных ну
2: и важно наверное помнить что все даже самые непростые времена они когда-нибудь заканчиваются да. и все самые тяжелые переживания они уходят ты, как бы, видно, так устроен наш организм, что ну, тебе кажется, что сегодня конец света, вам... а завтра уже
0: приходит следующий день. Проиллюстрирую то, что ты говоришь. Мой знакомый, который живет сейчас вместе с семьей в сложной ситуации и бесконечно напряженной, знаешь, первые дни мы очень боялись и убегали, а сейчас ну, мы можем убежать, а можем подумать, что подождите, но мы же все равно сюда вернемся. То есть насколько быстро адаптируется человеческая психика, как вы думаете? Или у каждого это происходит по-своему? А может быть, и не нужно, чтобы она так быстро адаптировалась, потому что вот это чувство самосохранения, оно куда-то берет и постепенно исчезает? Ну,
1: адаптация — это свойство организма. Как раз-таки про стресс можно сказать, что стресс — это непосредственно и есть тот самый механизм, который служит адаптацией человека в той или иной ситуации. И скорее здесь важно все равно следовать тем указаниям и тем моментам, которые происходят здесь и сейчас. То есть не, не прогнозировать самому там ничего, не выдумывать.
0: К вам совершенно такой придет человек в полной апатии, Анастасия. Ну, ты увидите, что человек в апатии. Конечно, ему еще антидепрессанты не нужны, а вот ваша помощь нужна. Что вы скажете человеку, который в полной апатии вдруг к вам придет?
1: Если это апатия, то я переведу, конечно, это в деятельность. Я распишу хотя бы краткосрочную цель этому человеку, спрошу, что же он хочет сделать и сейчас. Мы сейчас не говорим о каких-то глобальных и долгосрочных, на время мы их пока что откладываем. Но что касается краткосрочных целей, давайте определимся. И это, конечно, помогает жить и помогает жить хорошо. Ну, в общем, понятно, что все
2: относительно, но хорошо для своего организма. Ну, так называемый мелкомоторик. Я, например,
0: вяжу носки, честно Сколько скажу. нового узнаешь в коллеге? По
2: ты концентрируешься да. на спицах, ты считаешь, и ты там на какое-то время можешь переключиться. А какие нейронные
1: связи новые образуются это же вообще красота и как можно нестандартно мыслить только
2: научившись вязать да. а потому что ты отключаешь вот эту вот какую-то лишнюю от себя информацию ты освобождаешь там у тебя голос даже может
0: какую-то что-то придумать а там, можно что-то. просто гладить котов поговори со мной